1: Amante del software libre, bienvenido a otra entrega, la número 172 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy está con nosotros Rafa Laguna, Linuxero y desarrollador de videojuegos. Divulga en sus canales cómo programarlos y cacharrea también con la Raspberry Pi, SP32, Arduino, entre otras muchas cosas. Vamos a hablar largo y tendido de eso hoy. Es profesor universitario y de formación profesional de grado superior en Barcelona. Con él vamos a hablar de Godot, evidentemente, el episodio que es un Linux con del anterior que hablamos de Godot. También de Genio Linux del software libre y de todo lo que, bueno, aguantemos en esto ahorita. Muy buenas, Rafa, ¿cómo te encuentras?
0: Muy buenas, pues muy bien. La verdad es que me hace bastante ilusión porque por lo general suelo hablar bastante de desarrollo de videojuegos y de videojuegos y demás. Y de Linux, pues eso, ¿no? es decir, hablo de soslayo y aquí que estamos centrados en Linux, pues pero la verdad es que me mola mucho la idea.
1: Te sigo desde hace mucho tiempo, la verdad, es que siempre eh, te he visto, eres, vamos, un gran divulgador, no para. también te preguntaré de dónde saca el tiempo, pero si me lo permite, antes vamos a recordar a los oyentes que estamos en una sala Gypsy para esta charla, que es un servicio libre de videoconferencias y que este podcast aloja su web en GitLab, Lab, que también es un servicio libre de repositorios Geek. Y el contenido que te llega es de archive.org, que también es la biblioteca libre con licencias Creative Commons. Pues Rafa, encantado de que hayas hecho eh, bueno un, un tiempo para poder estar aquí, que sé que últimamente estás a tope, lo cual te lo agradezco muchísimo. Y aquí nadie se salva de la pregunta inicial, Rafa. ¿Cuándo conociste el software libre, Geniu Linux? ¿Cuándo empezaste tú?
0: Pues mira, uh, es curioso porque en este tipo de cosas en, en España, sobre todo, se conocían a través de los kioscos. Durante ¿vale? los años 90, los kioscos eran la, el, el centro neurálgico de, del conocimiento de, del más mainstream al más puncarra. Había de todos los kioscos. Revistas, in, revistas independientes, revistas. Eh, pues eso, ¿no? De, de la típica pecemanía y cosas por el estilo. Y en los 90 también había bastante movimiento de programación y de videojuegos sobre todo y de todo mezclado y ahí pues conocí, conocí Linux gracias a las revistas a las revistas de, de, del sector de la informática no por ejemplo la PC Manía como he dicho antes mm. que hoy en día creo que se llama Computer Hoy o algo así mm. ha cambiado bastante antes era bastante más técnica para todos los públicos era muy introductoria pero era introductorio técnico es decir te introducía a la técnica, te introducía al hardware, te introducía a la programación, te introducía a la administración y cosas por el estilo. Y ahí empezaron, empecé a leer de, sobre Linux, en el año 90 y, bueno, pues, pues 94, 95 empecé a leer sobre Linux, que era un sistema operativo que estaba, que estaba empezando, ¿vale? teniendo en cuenta que salió en el 91 la primera versión del núcleo, pues sí que estaba empezando el sistema operativo como tal. Y empezaba a tener bastante interés por parte de las empresas, sobre todo empresas de desarrollo web y todo esto, y del de mundo hacker. Eh, yo en aquella época pues estaba bastante también metido en, en todo lo que viene siendo la, la, el, el mundo hacker, como se conoce en plan el más media. no, Es decir, mm. en, el, en el hecho de, de entender cómo funcionan los sistemas pues para encontrar esos fallos de seguridad o quizás también entenderlos para hacer cosas más allá de las que te deja el propio fabricante, y eso pues había revistas, revistas en los kioscos que, que hablaban de ello bastante, entre ellas pues la revista Arroba, mm. la revista Arroba era una revista muy punky, super punky, eh, de hecho, o sea, en todo, en el contenido, en la fabricación, en el mundo en el que te movías era super punky y cultura hacker 100%, hacker de... Entender cómo funcionan las cosas, compartir ideas, compartir conocimiento. Y ahí empecé a meterme en lo que viene siendo Linux y ese mundo que por el momento para mí no era el software libre. Software libre vino más tarde. De hecho, eh, la primera vez que utilicé Linux como tal fue en el año en el año 95, eh, 96, porque en los kioscos publicaron, bueno, había igual que que eh, yo que sé, pues hay coleccionables o hay tiradas de juegos que solo salen en kioscos y demás, eh, publicaron una SUSE, la distribución SUSE, mm -hmm. la versión 3.0, la publicaron en, 4D, en 4 CDs. Y me llamó mucho la atención, porque la verdad es que, claro, es decir, yo estaba de toda la vida con, bueno, desde ZX Spectrum, MS2, Windows 95, tal, en aquella época el Windows 95, 5.98, todavía no me había salido, porque creo que era... No sé si era el año 95, es que me rondan un poco los años, ¿no? Pero creo que era el año 96 en el que me compré esta, esta SUSE. Eh, era Windows 95. Y obviamente leer sobre un sistema operativo que era multiproceso, de verdad, no multitarea como era Windows 95, que era multiusuario, que era enfocado a red en temas avanzados, que era... Bueno, que sacaba mucho más provecho tu ordenador, pues... Ostras, me interesé y la verdad es que eh, tal como lo, lo, lo compré, eh, lo instalé en el ordenador de mi casa, me lo cargué todo y mis padres muy contentos nos daban porque era el ordenador <risa> que teníamos todos, con lo cual eh, pues una bronca me llevé y durante un tiempo ahí se acabó mi, mi andadura, porque a ver si sí que es verdad que a ver tampoco era todo muy... Eh, no fue muy dramático, pero sí que es verdad que el ordenador lo necesitamos toda la familia pues para trabajar, para estudiar incluso para conectarnos a internet con modem de, de 56K y yo había monopolizado el ordenador y eso no podía ser. Pero más adelante, en el año 97-98 que yo empecé a trabajar, trabajaba en un almacén de informática, en un almacén en el que recogían ordenadores de muchos sitios, por ejemplo, imagínate que cierran una empresa, ¿no? Uh -huh. Y en lugar de pues tienen que renovar todas las. La, ¿Cierran una la empresa o se desplazan a otra, a otra sede, lo que sea, y ya aprovechan pues para renovar toda la informática. ¿Qué ocurría? Pues que es muy caro deshacerse de esas máquinas. Entonces la empresa en la que yo trabajaba gratuitamente recogía esas máquinas, las borraba y demás, pero luego a cambio lo que hacía era revender uh -huh. las piezas o montar ordenadores nuevos. Pues yo ahí tenía acceso a lo que me diera la gana. De hecho, me dieron barra libre para montarme el PC, a ver, sin pasarme, barra libre en el sentido de que si, quería un procesador que había visto y demás. De me, simplemente lo apuntaban al barán y me lo podía llevar. Y así me monté mi primer, mi primer PC personal 100%, uh -huh. que tenía en mi cuarto y que empecé a a trastear con Linux más seriamente y todo esto. Lo que pasa es que, eh, aunque sea eso, en finales de los años 90, no entendía el software libre. No entendía el software libre porque yo lo veía como software gratuito sin más. Mm -hmm. Lo veía como software que hacían unos hippies, software que hacían hackers, software que hacía la gente en sus ratos libres y que para mí, pues eso, pues claro, o sea, ¿qué va a ser mejor, no? Que es mejor? Uno, un programa que cuesta... Eh, 300 euros o un programa y, y lo consigue gratuitamente o un programa que es gratuito ¿no? no entendía y claro es decir si tú pirateas Office por defecto es mejor ¿no? porque cuesta 300 euros y encima lo tienes gratis y eso era un poco lo que claro como como, como persona joven pues mm. ¿qué quieres que te diga? eso es lo que te ronda en la cabeza sobre todo si es la primera vez que vienes a hablar de software libre o software eh, open source y demás ¿no? ¿Sí? pero pero y perdona por el, mono, por, por el monólogo. No, no, misterio, no, no. Como...
1: Me tienes en la silla expectante, la verdad. Oye, una cosa. A, a, antes de que sigas, yo creía que eras más joven, o por lo menos te estás conservando muy bien, Rafa, ¿eh? Porque. Me,
0: me, me conservo bien, me conservo bien. Ah, vale, bien. vale, eh, vale. Sigue, sigue. La, la cosa. Y, y también es que he hecho muchas cosas. Es decir, desde, desde muy pequeño, eh, desde muy pequeño he estado con todo el tema de de la programación, la informática, el software y, y sinceramente, lo que me atraía de la, de la cultura hacker era precisamente eso, ¿no? El llevar más allá lo que tenías mm. eh, en tu casa, ¿sabes? Porque eso de encender ordenador y ya está y usarlo no, no iba conmigo. Siempre me he preguntado qué es, qué es lo que pasaba detrás, ¿por qué? ¿Cómo funcionaba? Eh, ¿Quién lo había hecho? Estas cosas siempre me han interesado mucho y siempre he intentado exprimir al máximo posible toda máquina que he tenido. Entonces, desde muy pequeño, desde muy pequeño he estado pues... en de estas áreas, ¿no? Pero bueno, como te decía el, mi vida cambió totalmente por dos hechos. El primero fue que en el año 98 pirateé el que luego sería mi juego favorito de toda la vida y el que me hizo decidir definitivamente que yo quería hacer juegos y, esta, y piratear este juego eh, me, hizo darme, me hizo darme cuenta de que estaba mal de que el tema de que fuera las cosas gratis, sin más, no estamos hablando de, ¿sabes? Es decir De esos de sino gratis, conseguirlo todo gratis, sin pensar en el origen, sin colaborar, simplemente tenerlo por tenerlo, pues no era lo mejor para que la industria, sea cual sea, siga. Ya tendría que haber algo más allá. Resulta que pirateé un juego, mi juego favorito, que se llama Thief The Dark Project, eh, un juego en el que eras un ladrón. Y tenías que ir por las sombras y era muy interesante. ¿Qué ocurre? Que... Abreviando porque es una historia que he contado muchas veces, pero la idea es que cuando me di cuenta que era mi juego favorito, fui a comprarlo a la tienda donde lo habían, donde lo habían traído, y res... porque no lo había visto en ninguna otra tienda de Barcelona, eh, fui a comprarlo a la tienda donde yo lo había alquilado y resulta que esa tienda había cerrado, ¿vale? La tienda de alquiler de juegos se había cerrado precisamente por la piratería, dicho por sus dueños, porque... Había caído totalmente. Cada juego que se alquilaba, se alquilaba una vez y luego la gente lo copiaba y se lo pasaban entre ellos, ¿no? Eso me dio mucha pena, no necesariamente por la tienda en sí mismo, sino por, porque también eran un poco piratillas ellos. Eh, eh, de hecho, o sea, bueno, hay mil historias detrás de este tipo de cosas, pero típica tienda de que por un lado alquila y por otro lado vende mm. pirata en otros sitios. Mm. Pero bueno, sí que es verdad que me dio un poco de pena por el hecho de decir, ostras, es que sí que es verdad que he copiado este juego y lo había dejado aparcado meses y meses y meses, porque no me importaba, porque lo había copiado, y luego me puse a jugarlo y resultaba que era lo mejor que había jugado en mi vida, y no solo eso de los, de los que ya te digo me han marcado ¿no? entonces dije, ostras voy a dejar de piratear, no entonces esto ya estamos entrando hacia el año 2000, voy a dejar de piratear y esto del software libre me, me llama la atención, pero creo que es, sigo pensando que es una cosa de hippies y que la gente no puede vivir de hacer software gratis, no que mm. es lo que se entiende por software libre cuando no entiendes de ello bueno, pues, un, pues resulta que todo se... Vino un momento, ¿sabes? eso que el momento llega y eh, se, se hizo en Barcelona lo que se conocía como la Hack Meeting 2000. ¿Vale? De, de hace Hacía años que se vienen haciendo las Hack Meetings, que esto también tiene pinta muy de así de... Muy peliculero, ¿no? Pero sí que es verdad que eh, durante esos años había mucho movimiento hacker, hacker de verdad, hacker de... Del que ya te digo, quiere exprimir no solo la máquina sino el conocimiento y compartirlo y además eh, busca mil maneras para no solo hackear la máquina en el sentido clásico, es decir, meterse en sistemas operativos o no pagar en, la, en, la, en las cabinas telefónicas, ¿no? el freaking que se llamaba, eh, mm -hmm. sino que también la filosofía de software libre estaba allí. Y, y atendía a este, fue, fue a este evento, el Hack Meeting 2000, que se hacía en Barcelona. Se hacía en Barcelona en una casa ocupa y eh, el tema es de la casa Ocupa, no es que fuera una casa, no es que fuera un piso, ¿no? Que hoy en día, pues, eso, ¿no? Está, obviamente, el, conce el concepto de Ocupa, obviamente, eh, es, es lo que es no, es, no es que sea la mejor idea del mundo, pero eh, era un edificio, era un edificio eh, gubernamental, que estaba abandonado hacía años, ¿vale? No era un piso, no era una casa, mm. ¿vale? Y se hacía Head 2000, se hacía allí. ¿Por qué? Porque la idea era que el, el evento no tenía que ser ni sponsorizado por nadie, ni depender de nadie económicamente, ni tener restricciones ninguna. Así que qué mejor que un lugar que no perteneciera a nadie, en el sentido de que nadie de que lo organizara, ¿vale? Después de todo era del evento. Se hizo allí y además, pues invitaron a gente de todo el mundo. Es decir, había hackers italianos, hackers americanos que venían para, para compartir, ¿sabes? Para compartir conocimiento. Y allí atendí a muchas charlas, conocí a mucha gente. Eh, fue, fue muy espectacular de verdad es decir el, el eh, las películas no hacen no hacen eh, no, no dan buena imagen de lo que es el movimiento hacker porque eso era el movimiento hacker sabes era gente compartiendo conocimiento gente que incluso se habían traído una cabina telefónica de, de, tele, de telefónica se habían traído una mm. cabina telefónica y nos enseñaba cómo funcionaba todo el sistema de pulsos cómo Cómo poder llamar gratuitamente, pero, pero la idea no es el llamar gratuitamente, a ver si, a ver si entendemos. No, no, y la idea es cómo llegas a la conclusión de que haciendo ciertas cosas puedes llamar gratuitamente. no Y también, eh, pues eso, no el de coger hardware, tener ahí abiertos ordenadores, gente que te explicaban cómo funcionaba el ordenador, ¿sabes? Es decir, de, de esto es el procesador y demás, y, y de una explicación sencilla, luego te abrían los ojos de ver cómo podías reventar ciertas instrucciones del procesador para hacer ciertos cálculos que que alteraba el sistema operativo, o yo que sé, era, era espectacular. vale ¿Qué ocurre? Que ahí también atendí a una charla sobre software libre, el proyecto CNU y la licencia GPL. Uh
1: -huh.
0: Y si quieres que te diga la verdad, fue una hora de charla. La primera media hora eh, no entendí, realmente no entendía la importancia de todo eso. Y la media hora final, recuerdo que me cambió totalmente mi manera de verlo. Eh, o sea, literal, fue decir, wow, ¿sabes lo que tienes? La revelación que lo ves y dices, joder, es que, ¿cómo que no lo había entendido? Pues era eso, ¿no? Explicaron el hecho de que el, el software libre, o sea, no es que lo haga una persona necesariamente sus datos libres, el software libre lo pueden hacer empresas, el software libre lo pueden hacer eh, individuos cobrando. Pueden hacer modificaciones. Tú puedes hacer modificaciones. No dependes de una empresa para hacerlo y a la vez, si quieres, puedes depender de una empresa. Puedes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que conlleva el software libre, que yo no había entendido simplemente porque las revistas, que tampoco lo explicaba muy bien en aquella época, hacían la comparativa software libre igual a gratis. ¿Sabes? Entonces, me, me cambió totalmente la perspectiva. Empecé a indagar. Eh, me metí en muchos eh, Google, Google, los grupos de usuarios de mm -hmm. Linux... Mm -hmm. Eh, me metí en eh, to comprar todas las revistas porque en aquel entonces empezaban a salir muchas revistas de Linux en los, en los kioscos, eh, cursos, eh, eh, distribuciones, cada vez que salía una distribución me interesaba por ella, me la descargaba de internet, me la grababa en CDs, la instalaba en un ordenador que como te digo, ya, ya aparte en esa época ya tenía dos o tres ordenadores para hacer pruebas, montaba servidores, empecé a, in a colaborar, intenté colaborar con LibreOffice con un pequeño cambio que hice porque mi hermana... Necesitaba unos un contador de palabras en LibreOffice y el que había no veía muy bien, lo modifiqué, eh, envié los cambios, pero otra persona ya había hecho los cambios mejor que yo y los había puesto. Bueno, brutal, fue una época brutal y fue a partir de ahí, fue a partir del Hack Meeting 2000, o sea, aparte de mi trayectoria previa, fue a partir del Hack Meeting 2000 que, que, que dije, Buah, el software libre es algo. No es un tema de, entre comillas, hippies, no es un tema de ratos libres, no es un tema de gratuidad, no es un tema de... sino que es realmente un modelo de negocio interesante y más allá, porque no es solo eso, sino que generas comunidades, generas un bien para todo el mundo, compartes conocimiento y encima es eso, puedes vivir de ello, hacer que otros puedan vivir de ello y vivir todos de ello y encima mejorarlo todos juntos. Y claro. Como puedes entender, pues cuando lo acabé de entender, eh, eh, dejé totalmente, empecé un camino de dejar totalmente de utilizar software privativo y utilizar software libre cada vez más, hasta que hoy en día, por ejemplo, prácticamente el 100% del software que utilizo es software libre. Hay dos, solo, dos programas solo que no son software libre que utilizo en mi día, en mi día a día, que son Steam, uh -huh. por los juegos. Y luego a ver si quieres, hablamos de por qué creo que los juegos pues, pueden o no pueden ser software libre, a diferencia de otro software que creo que es todo software debería ser, ser libre.
1: Uh
0: -huh. y, y Discord, Discord que es un programa de comunicación uh -huh. que, que, que me gustaría pues, utilizar otras tecnologías libres, lo que pasa que es como digamos como una especie de foro no y al final pues mi comunidad está ahí, decidieron... La gente que mis seguidores pues decidieron, ostras, que Discord. Bueno, estuve investigando un poco y al utilizar tecnologías libres en su gran mayoría y protocolos abiertos, pues dije, venga, por un programa así, pues pues bueno, si encontramos una alternativa, pues, pues la utilizaremos, sobre todo porque, ya digo, o sea como utiliza tecnologías libres, pues en el momento que podamos, pues nos migramos a ellas, pero, pero es eso. Ahora hoy en día, el 100% del software que utilizo es software libre u open source.
1: La verdad es que has hecho un recorrido de, de, de todo eso que seguro que mucha gente se siente en sintonía, ¿no? A mí me parece... Yo pasé lo mismo. De, de empezar a usar Linux por la parte más técnica, que también era gratuita, que también podías probar de forma muy sencilla. Y al final te ves todo lo que hay detrás y hasta te llama la atención no haberlo visto antes, ¿no? El software libre, la cultura libre, ¿no? Todo lo que habla. Y qué importantes son los eventos, ¿no? El encontrarse. Ahora que ya por fin estamos haciendo el momento post pandemia. Eh, cada encuentro es, uf, es oro, es oro, porque no es lo mismo mm, compartir cada uno desde nuestro asiento, tú y yo lo hacemos ahora porque no nos queda más remedio, tú en Barcelona y yo en Tenerife, pero, pero está claro que esos eventos te moldean de una forma que ya no ves eh, todo mm, de la, del, desde el momento de que, que lo has pasado. De la misma forma, ¿no? Dicho, dicho claro, hay eventos que te cambian una percepción y ya va contigo el resto de, de la vida en ese sentido.
0: Sí, sobre todo porque los eventos de este tipo, sobre todo los iniciáticos y que de verdad hablan de conocimiento, eran bastante integradores, pese a que siempre ha habido muchos prejuicios y demás... Y yo me sentía muy a gusto, he intentado que incluso pues, gente de mi entorno pues, viniera a algún evento de estos y se sintiera a gusto. Y, y me gustaría que, que hoy en día si se volvieran a hacer este tipo de eventos, porque los hack meetings no es que han dejado de hacerse, pero uno, no se hacen de la misma con la misma frecuencia, no se hacen igual, eh, y es un poco distinto todo. La verdad es que me gustaría que fuera bastante más diverso, que, que viniera más gente de más... De, demás tipologías, géneros y demás porque por ejemplo, yo que sé, es que, es que eh, al final siempre somos los mismos uh -huh. y es un poco y, y, y siempre es gente muy técnica y yo fui ahí no siendo muy técnico, aunque tenía conocimientos técnicos yo fui no siendo muy técnico y me quedé prendado sabes y dije, Buah, esto mola mucho quiero más, sabes que eso es lo bonito de que además compartan su conocimiento creo que debemos recuperar esos, eh, esos eventos hacerlos más modernos y que venga más gente y sobre todo es eso, desmitificar un poco todo lo que viene siendo eh, eh, el, la cultura hacker y la cultura del software libre. ¿vale? Porque al final es eso, es, es sobre todo la base, es compartir conocimiento y creo que, que ahí podemos estar todos. Eh, hay un tipo de evento que también falta últimamente y son las install parties. Las mm -hmm. install parties que en los 2000 se hacían mucho, que la idea era que... Yo no tengo ni idea de Linux eh, y tengo miedo de estropear mi ordenador o no sé instalarlo y demás. Entonces tú llevas con tu ordenador, ya sea un portátil o ya sea un sobremesa, y vas con tu ordenador a este evento que generalmente se hacían. Pues yo, el último evento, el último, la última stand en la que estuve fue eh, en una casa, en un, cosa más, un centro cívico. Uh -huh. y, y fue poquita gente. Y fue poquita gente. ¿Por qué? Porque cada vez más es más fácil llegar a información y cómo instalar cosas. Pero es que estos eventos no es... No, no es que estén desapareciendo porque la gente tenga más fácil instalar cosas, sino porque también ha muerto un poco ese espíritu no de, 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 de compartir ese espíritu de, 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 ¿cómo te diría?, de ir a un sitio, conocer gente nueva y dejar tu ego a un lado, eh, intentar aprender cosas nuevas, eh, arriesgarte, dar el paso a cosas, ¿sabes?, decir cosas distintas no lo estoy viendo. De hecho doy clases en centros de educación de, de, de pues eso, ¿no? De formación profesional y demás. Y ves que cada vez más, eh, pues eso, ¿no? Es decir, la gente le dan un ordenador con una, un sistema operativo y es eso. Como han nacido con eso, pues no hay más allá, ¿sabes? No, no, no se plantea a nadie que haya más allá ni tampoco le importa lo que tienen ya funciona. Y es un poco complicado volver a, a eventos como las Install Party y, y todo así, sobre todo después de la pandemia, que vamos a decir. Pero yo no, yo guardo la esperanza, yo guardo la esperanza. De mm. hecho, o sea, estuve hablando con gente para verse en Barcelona podríamos pillar un centro cívico y hacer un fin de semana de, de install party. La install party no es solo para que te instalen el sistema operativo, sino que una vez instalado o mientras te lo instalan, te van explicando cómo lo que es lo que van haciendo por si lo quieres entender. Y luego hay salas en las que en cada sala pues, se dan clases, por ejemplo, de LibreOffice, de Ubuntu, es decir, cómo funciona a Ubuntu pues, a nivel de escritorio, no Egnome, o cosas por el estilo, muy de usuario y demás que... Por cierto, en la última y tal parte que estuve, aunque no hubo mucha gente, había muchos jubilados, había mucha gente de, de la tercera edad que iba con su ordenador porque, porque estaba hasta las narices de el ordenador y todo esto, y, y le habían dicho que a lo mejor con Linux funcionaba, pero ya ves tú, imagínate esta gente, cómo se va a instalar y demás. Iba a instalárselo y los talleres fueron muy guays porque se enseñaba eso, a navegar, a utilizar LibreOffice, a escribir mails y todo este tipo de cosas, más allá incluso de lo que viene siendo simplemente el uso de Linux, sino a usar el ordenador y demás, pero, pero con software libre. A ver si lo logramos recuperar, porque creo que estos eventos valen mucho la pena, y abren mucho los ojos a la gente y genera una comunidad bastante chula. Sí, es muy importante. Yo creo
1: que vamos a ver si ahora que hay ganas de verse, que yo no en eventos de software libre y genio Linux, pero en otro tipo de eventos que he estado últimamente... Por lo menos la gente tiene ganas de moverse. A ver si cogemos un poco de ritmo y desde aquí pues animar a toda la gente a, a proponer ideas, que yo creo que eso es importantísima. Rafa, a ti el tema de, de, de programar videojuegos, ¿de dónde te viene? Ya decías que, que te encantan los videojuegos, pero ¿cómo, ¿cómo uniste esa afición por los videojuegos a empezar a programar
0: en videojuegos? Yeah, Mira... Um... Me viene un poco de, de muy pequeño, muy, 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 muy pequeño, y, y me vino con el primer videojuego que vi. Um, resulta que yo era, claro, cuando, cuando tú eres pequeño, sobre todo cuando los ordenadores eran algo iniciático, la máxima actividad que tenías muchas veces era estar sentado delante de la televisión viendo los dibujos. Y, o jugando con cosas, pero tu relación con la televisión era pura y llanamente pasiva. ¿Qué ocurre? Que mis padres, bueno, sobre todo mi madre, eh, siempre le ha interesado mucho la técnica, siempre le ha, le ha interesado mucho la tecnología, siempre le ha interesado mucho pues el, el, esto, ¿no? El, el, eh, todo lo que tiene que hacer con, con la electrónica y demás, a un, a, no a un nivel de que ella hiciera electrónica nada todo esto, sino que lo veía como el futuro... Y veía algo que nosotros teníamos que echar un ojo. Entonces, cuando yo era muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño, mi madre pues compró un ZX Spectrum. Mm. Eh, y claro, me lo trajeron a casa y, y bueno, pues yo era, ya te digo, pequeño, prácticamente estaba aprendiendo a escribir. Y, y mi madre pues enchufó esa máquina en la televisión, pilló un radio cassette que teníamos en casa y puso una cinta de cassette. Eh, Horacio va a esquiar, no. se llama el juego, Horas Ghost Skiing. Era ¿vale? un juego que era muy mítico del ZX Spectrum. Te venía con el ZX Spectrum además, ¿sabes? Exactamente, en algunos packs venía, sí. en algunos packs venía. Entonces, en ese pack pues pues tuve la suerte que me vino. Y pues claro, mi madre pues pone eso y claro, era pequeño y lo único que veía era la, la carga, ¿no? Un ruido atronador de 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 de, de Vamos, que no tenía sentido alguno, no era ni música, no era ni ruido, no sabía qué era eso. Y al acabar, pues también hay unas, unas cosas, un texto, unos textos en pantalla, unos ruiditos y demás, y de repente aparece un personaje en pantalla. Y mi madre me dice, toca aquí. Y yo tocaba las teclas. vale Y al principio no entendía qué ocurría, porque cuando eres muy pequeño no hay una conexión motriz con lo que ocurre fuera de lo, de lo que tú estás haciendo. Es decir, uh -huh. si tú tocas un botón, tú esperas que inmediatamente ocurra algo, por lo general, eh, debajo de ese botón o no muy lejos del botón. Entonces, tú cuando tocabas, yo toqué ese botón del ordenador, esa tecla, se movió algo en pantalla. En ese momento, no entendía qué estaba pasando. Porque, claro, yo lo que veía en la pantalla siempre ha sido totalmente estát estático en una cinta de cassette. Yo no podía hacer nada. Y de repente mi madre me dijo, no, no, va a tocar la otra. Y se movió de la izquierda, se movió a de la derecha. Mm. Y yo ella, brujería, ¿sabes? Eh, y yo dije, ¿esto, esto qué es? Eh, y empecé a mover al personaje izquierda, izquierda, derecha. Y luego me dice, mira, ya toca aquí. pues ah, y, tal, y el personaje pues bajaba. La cuba arriba. Tal. Y yo, de verdad que eso me pareció no solo magia negra, sino me pareció una de las cosas más maravillosas que había visto en mi vida. Porque yo estaba controlando los dibujos de la tele. Mm. Eso era, para mí fue... Fue fascinante. Y en ese momento, siendo yo muy pequeño y no teniendo ni idea de lo que significaba, dije, yo quiero hacer esto. O sea, o sea y ni siquiera me lo había pasado bien. No sé si me explico. Es decir, no me estaba divirtiendo en tanto guau que bien me lo estoy pasando con los videojuegos, que hacer videojuegos porque me gusta jugar. No, sino que yo lo que quería era hacer eso. Hacer que, que las cosas se movieran, ¿sabes? Que las cosas reaccionaran a lo que, a lo que le decía una persona. Y poco a poco fui... Madurando, creciendo y demás, y yo lo que quería, pues con el tiempo, es gracias a, la, a los videojuegos, entretener, explicar historias, enseñar, ¿sabes? Que de hecho es una de mis vocaciones, ¿no? Es decir, yo siempre digo que tengo tres vocaciones, una de ellas es enseñar, ¿no? La otra es entretener, y la otra, pues, es eh, crear, ¿no? Es decir, y con los videojuegos puedo hacer las tres cosas, uh -huh. y con YouTube más o menos puedo hacer las tres cosas, y con Twitch puedo hacer más o menos las tres cosas. Entonces, Claro, los videojuegos eran la mejor manera de unirlo todo y pues tal cual iba creciendo, tal cual pues iba leyendo libros sobre programación, eh, iba eh, cada vez que... Eh, tengo una manera muy rara de jugar y es que yo nunca he jugado... Sí que he jugado a pasármelo bien, por supuesto, pero me paro demasiado en los, a mirar los detalles. Cuando hay un monstruo me paro a mirar cómo se mueve sus, sus rutinas y demás desde muy pequeño y de hecho mis amigos casi casi que no querían jugar conmigo. Porque, porque, claro, es decir, imagínate tú Sonic, ¿vale? Jugando a Sonic, que tienes que un juego trepidante y llegar lo más rápido posible hasta el final, yo me iba parando a ver cómo, cómo estaba hecho el nivel, ¿sabes? Mm. Y cómo se movían los personajes y cosas así. Y luego, pues eso, que ya vas creciendo, ya vas creciendo, encuentras herramientas que te permiten hacer juegos, ¿no? Pues, por ejemplo, pasé de programar en Basic, que me permitía, era pequeño, y tampoco me permitía mucha flexibilidad, y era bastante fastidioso escribir en ZX spectrum pues... Luego pasé a PC, a un 286. Descubrí lo que era pues, Pascal, ¿no? El lenguaje Pascal. Mm. Que alguna cosa hice. Luego pasé a C eh, en, en el 486. Eh, y más tarde, pues apareció Deep Games Studio. Que Deep Games Studio, por si no la gente no lo sabe, es un, es un software de, de Daniel Navarro, un desarrollador pues, que hizo un entorno de desarrollo tipo Unity antes que Unity para MS-2. Y que era súper completo, con un lenguaje de programación propio, inspirado en, en Pascal, inspirado en C, inspirado en muchas cosas, pero orientado 100% a videojuegos y con todas las herramientas para hacer juegos. Y claro, o sea esa herramienta pues, pues me dio a saco de libertad, incluso me, me hizo entender mucho mejor cómo funcionaban las cosas, porque claro, en C las que no has de tener mucho tiempo y has de tener... Eh, conocimientos y demás, y yo aprendía lo que aprendía a partir de libros y, y los libros no te enseñaban a hacer juegos, te enseñaban rutinas, te enseñaban que era un puntero, que era tal, pero yo quería hacer juegos sabes yo quería hacer gráficos, entonces cuando llegabas a hacer gráficos pues ya habías tenido, sabes decir y este, y este motor, este, este, este entorno de desarrollo llamado Deep Games Studio, me permitió todo eso, y bueno a partir de ahí pues, pues es eso, no es decir estudié pues eh, estudié programación, estudié diseño por mi cuenta también, porque diseño de videojuegos no se ha enseñado en carreras hasta hace bien poco. De hecho, yo, mm. yo he enseñado en la universidad eh, diseño de videojuegos y producción de videojuegos ¿no? durante varios años, hasta este año he enseñado, porque este año he cambiado un poco algunas cosas. Eh, pero he estado enseñando todo esto. Y, pero antes no se enseñaba dónde lo aprendías. Pues lo aprendías a la fuerza, es decir, analizando juegos que ya existían. Lo aprendías con libros también de ciertas editoriales que en Estados Unidos estaban saliendo, aquí en España no había nada. Y estaban saliendo, tenías que comprarlo por proto Amazon o webs así de las propias librerías y te tardaban tres meses en llegar si es que te llegaban los libros. Y mucha web underground que hablaba de estas cosas y demás. Y a partir de ahí pues vas aprendiendo, vas entendiendo cómo funciona y luego pues claro, ya en los últimos diez años la cosa ha mejorado mucho a nivel de documentación, ha mejorado mucho a nivel de libros, ha mejorado mucho a nivel de compartir también este conocimiento, porque una de las cosas que ocurría en el sector de los videojuegos es que hasta hace 10 años, 12 años, o sea, a partir del 2009-2010, era un poco un nicho muy cerrado y costaba encontrar gente que, que se dedicara a lo mismo y que, compartiera, y que compartiera conocimiento, ¿sabes? Era también un poco... Entre los NDAs, que si la gente no sabe lo que son NDAs, son los Non Disclosure Agreements, son eh, contratos que tienes que firmar eh, cuando entras a una empresa que no te permite decir cómo se hacen las cosas o qué se está haciendo. no Entonces pues el sector de videojuegos siempre era muy cerrado y todo venía con cuenta gotas y tenías que investigar o incluso sacar cosas de, de empresas de soslayo y cosas así. Claro, al final pues, pues bueno, vas aprendiendo, vas aprendiendo, pero ya cuando estás dentro es una rueda que no para. Y hasta hoy, ya estoy, pues ya te digo que yo enseño diseño de videojuegos y producción de videojuegos.
1: Y entre todo lo que enseñas,
0: eh, bueno, he visto
1: que tienes bastantes cositas de Godot. Es verdad que le das otros palos, pero Godot, eh, como motor de videojuegos, además que es libre, que ya lo he comentado en el episodio anterior, pues le das mucha caña. Eh, tú teniendo todo el abanico que tienes de experiencias, de trabajar también en otros entornos, ¿Qué te parece Godot como una alternativa libre a todas las personas que
0: quieran programar videojuegos? Bueno, primero todo, Godot es, es open source realmente, no es libre, no es software libre, uh -huh. ¿vale? Es decir, en tanto que la diferencia es que el software libre básicamente es el software que tiene las licencias del Proyecto GNU, es decir, la licencia GPL y la LGPL y demás, ¿no? Es decir, que una de las cosas que, que, que tiene la licencia de Godot, que es la licencia MIT, ¿vale?, es que a diferencia de la GPL, eh, con Godot tú podrías llegar a cerrar el motor uh -huh. y hacer productos cerrados con ello totalmente no solo el producto no solo el juego sino que el propio motor podrías llegar a cerrarlo y la idea es que es conveniente que no sea libre en este caso aunque yo abogo porque todo el software sea libre y es conveniente que, el software, que Godot sea open source porque ha de comunicarse con máquinas o sistemas que son privativos, como por ejemplo la Switch o la PlayStation 4, PlayStation 5, que pese a que Godot en sí mismo, el proyecto software libre, el software open source, no te puede dar soporte a estas máquinas, porque hay estos NDAs y porque hay mucho secretismo y porque no te dejan el Sony y ni Nintendo hacerlo, sí que es verdad que terceros sí que pueden darlo, o al sea, puedes cerrar, eh, tú te pones en contacto con ciertas empresas que tienen soporte para esto y ellos te, te dan un poco de partner, ¿vale? Bueno, pues aparte de esto, que era un apunte que me gusta hacer, uh -huh. eh, y la verdad es que lo que tiene Godot, que me hizo decantarme por ello, lo tiene desde hace poquito, desde hace 3, 4 años, 5 años... Yo antes me hice, para hacer mis juegos, porque yo tuve mi empresa de desarrollo de videojuegos desde el año 2012 más o menos hasta el año 2017, eh, yo me hice mi propio motor, hice mi propio motor con un framework eh, open source llamado Moai, que tenía una comunidad muy interesante debajo, de, de pero como la empresa que lo llevaba y todo, pues eran un poco de aquella manera, se ha acabado abandonando bastante y de hecho ahora ya está totalmente abandonado. Pero me hice mi propio motor de videojuegos porque no encontraba nada que, que funcionara bien en Linux, que fuera 2D y demás. Por ejemplo, Unity, cuando yo empecé a hacer juegos, Unity no tenía soporte real de 2D, todo eran hacks. Empezó a darle soporte poco después de empezar yo a hacer juegos eh, comerciales. Comerciales hago desde el año... Dos, bueno, alguno que he hecho... Otro que he hecho eh, algún juego que otro he hecho antes, desde el año 2000 al año 2011, ya he hecho algún juego comercial. Pero comercial como mi propia empresa, en el año 2011 hice el primero, luego monté en 2012-2013 la, la empresa, pero en aquella época no, Unity, que es el motor por antonomasia de videojuegos mm. hoy en día, eh, porque es el, el de los más antiguos y porque es el que más dinero tiene detrás y que más puede publicitarse y que más tutoriales, obviamente, porque es más antiguo y que más dinero tiene para estar ahí, 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 en todos los centros, estudios y demás, pues, obviamente... Ostras, eh, lo, lo tienes en mente, pero no se podía hacer de manera ágil juegos 2D cuando yo empecé. Y aparte, no tenía versión para Linux, ¿vale? Yo baso toda elección de software, tengo unas premisas. Y las premisas se pueden ir cayendo si no encuentro lo que quiero. La primera premisa es que sea software libre u open source. La segunda premisa es que eh, sea multiplataforma, es decir, Linux, Windows, Mac y mínimo. Y eh, que sea eh, llevado por una comunidad. ¿Vale? Uh -huh. Estas son mis premisas. Si no cumple estas premisas pues y no encuentro nada que, que cumpla estas premisas, pues voy descartando. Por ejemplo, lo primero que suelo descartar es que no sea llevado por una comunidad, que si lo lleva una empresa, bueno, pues mira, si eso fue libre, multiplataforma y lleva una empresa, pues ok. Luego, lo siguiente que descarto es que sea multiplataforma. Si tiene versión para Linux solo, Vale, pues mira qué le vamos a hacer, vale, pero generalmente no me interesa que tenga virus solo para el solo porque, por, me, o sea, yo creo en el que, que el software debe ser multiplataforma de y mm. cuanto cuantas plataformas soporte mejor por muchos motivos. El primero es que yo me puedo poner un ordenador u otro independientemente de, 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 de lo que vaya a hacer. Yo puedo estar en el centro donde doy clases si y tenga en Windows, pues bueno, o estar en un Mac eh, y, y quiero poder trabajar con mi, con mi software, vale, de manera independiente. Obviamente, si tengo que descartar sistemas operativos, preferiré que solo, si está solo para un sistema operativo, que sea para Linux, no para Windows ni, ni Mac, ¿sabes? Hmm. Y, sin, y, y, y lo último que descarto es que sea software libre o open source. No sé si me explico. Es decir, si no hay ninguna alternativa, pues mira, eh, iré a la solución privativa, pero llevo como... Unos 15 años que, que no me encontró prácticamente ningún caso de estos. Mm. Así que imagínate, desde Adobe Flash, el último software que, te, que, que usé privativo con lic y Además, yo siempre he pagado las licencias y siempre, si tienes que jugar al software privativo, has de jugar con sus licencias. Eh, piratearlo es muy fácil y decir que qué bueno es un software cuando pirateas es muy fácil, ¿no? Pero el último software que utilicé privativo fue Adobe Flash eh, y yo era súper pro... HTML5, tecnologías libres y demás pero si un cliente te pide para comer eh, si, si, perdón, si un cliente te, te pide eh, te pide una web en Flash, tú has de hacerla porque mm. tienes que comer sabes, es decir tienes, tienes, tienes que, que, que buscarte la vida cuando puedes hacerme de ello me deshice de, de Flash y no he vuelto a utilizar software privativo salvo en estas ocasiones que te he dicho antes ¿no? pues resulta que cuando Godot no existía todavía como un proyecto libre no encontré nada y me lo tuve que hacer yo eh, está el código fuente liberado, pero como si está en la basura, no sé para nada, ¿vale? Es decir, absurde completamente nada porque es una cosa muy, muy, muy estable. Se vio para mis juegos y, y la he desechado yo mismo, así que imagínate, ¿no? Pues, al cabo de unos años, Godot se liberó, yo todavía estaba con mi motor... Y bueno, pues lo vi interesante, pero sinceramente para juegos para móviles, cuando se liberó Godot por primera vez juegos para móviles y demás, era un poco pues bastante flojillo. Yo ya tenía mi, mi motor y no le hice mucho caso. Fue con el paso del tiempo y empezar yo a, a crear contenido que dejé un poco de lado hacer videojuegos como tal... Y eh, del año 2017 al año 2000, bueno, un año realmente, durante el año 2017 no hice ningún juego ni nada y no me puse a hacer nada relacionado con, con videojuegos y pese a que yo enseñaba temas relacionados con videojuegos y, y en el año 2018, eh, mediados de 2018 dije, ostras, ¿sabes? Es decir, estoy enseñando a hacer videojuegos, hago vídeos sobre hacer videojuegos, hago tal... Y no hago videojuegos. Y hice un poco de introspectiva y fue porque no tenía ningunas ganas de volverme a hacer un puñetero motor de juegos. <risa> yo quería hacer juegos. Porque cuando haces o cuando te encuentras esta situación, o haces el motor o haces juegos. Y yo en mi empresa hacía el motor y hacía juegos. Así no se puede vivir. Y ya os digo, yo que lo pasé muy mal, pese a que estoy muy contento y los resultados fueron muy buenos, pero no se puede. Así que me dediqué a investigar un poco, probé muchas cosas y dije, ostras, Godot. Me enamoré mucho de Godot con Godot 3. Me enamoré totalmente no solo de la interfaz, de cómo funciona por dentro, de la filosofía, de la comunidad, de los creadores. De hecho, me llevo muy bien con todos ellos hoy en día. Estoy muy metido en. en, en, en o sea, me los conozco a todos y demás. Y, y me caen genial. Creo que tienen. O sea, creo que Godot tiene la suerte además de tener a gente que intenta traer diversidad. Son gente que intenta abrirse al máximo posible, que todo. Lo lleva a la comunidad, la comunidad tiene mucho peso en todo. El lenguaje de programación que se llama GDescript que está inspirado en Python, es súper ágil. Además, se puede programar en C, C, bueno, C++ que es un lenguaje que yo, que, que a mí me gusta bastante. Iba a decir que domino, pero nadie domina C. Eh, que, ¿sabes? Decir, y luego también se podía, iba las versiones futuras en aquel momento, hoy en día presentes, y se iba a integrar muy bien con C. Sharp, todo, es decir, sinceramente todo, 2D, 3D, realidad virtual, eh, móviles, eh, consolas, ya te digo por terceros, pero consolas, no sé, lo, lo tenía, lo, te, lo tiene lo tiene todo. ¿Y qué es lo que le falta? Pues tiempo y dinero, obviamente. El tema es que, que ¿cómo vamos a compararlo con empresas multibillonarias? Unity es una empresa billonaria, está en la bolsa, tiene todos los millones del mundo. ¿Por qué? Porque obviamente su modelo de negocio lo que ha hecho ha sido, pues, tú haces un juego con ellos, es gratuito Unity, ah, mira, qué gratis es, pero luego tienes que pagarles a ellos, sí o sí, tienes que pagarles un porcentaje de lo que de lo que ganas. Da igual, a, pues a lo mejor son 100 mil dólares, aparecen mil dólares, pero tienes que pagarles. Luego hay servicios relacionados con empresas que te harán o te harán caso y demás, pero obviamente durante todo ese tiempo Unity, pues, ha ganado muchísimo dinero, ha ganado la fama, ha ganado la repercusión y es lo que ocurre con, siempre con el software. Eh, privativo ¿no? que también genera estas, estos pequeños digamos eh, grupos de usuarios eh, no, no, no sé no quiero decir sectarios no pero pero que hasta es, es como hay tanto dinero invertido tiempo invertido y demás sabes lo que es el, el costo hundido el costo hundido es cuando inviertes mucho tiempo dinero sudor lágrimas salud eh, en, en, en usar algo que aunque venga algo mejor mm. o algo que pueda llegar a ser mejor, no quieres ir a ello. ¿Sabes? Es decir no quieres.
1: Sí, el típico fanboy que, vamos, eh, aférrimo, hay muchísimo. In, independientemente de cómo estés, aférrimo siempre a eso y con la misma cantidad. Hay muchísimo,
0: y, 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 pero a ver, que también hay mucha gente que simplemente lo usa porque no conoce nada más, porque es que de esto también se encarga, de hecho, es, 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 es lo que ocurre, ¿no? ¿Quién tiene el dinero para publicidad? Obviamente Unity, ¿quién tiene el dinero para estar ahí en las escuelas y, y las marcas? Y, y obviamente, no nos engañemos, es muy buen motor, Claro, es decir, vuelvo a decir, no me extraña, es que nada más falta que no fuera buen motor, ¿sabes? Es decir, mm. es muy buen motor. Y, y ostras, y al c lo que es del C-Sharp, ¿sabes? Es decir, eh, joder, es que, es que durante muchos años no ha tenido quien le tosa. Ahora está un Real que le está tosiendo bastante fuerte desde hace unos años, pero un Real va por otros derroteros, un Real va sobre todo por la, 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 el impacto visual, ¿no? Que, mm. ostras, son entornos realistas increíbles con muy poco esfuerzo, todo lo que tú quieras, pero claro, eh, también tiene los millones y también está ahí, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a diferencia de todos estos, Godot, eh, uno problema, un problema y una ventaja que tiene el software libre es que Godot no intenta venderte la moto. Es decir, Godot va implementando las features que necesita la gente, que pide la gente o que la gente mismo implementa. Y que, si son interesantes para un montón de personas, se incluirán en el motor. El software privativo, por lo general, lo que suele hacer es implementar features que llaman a nuevos usuarios. Muchas veces me ocurre esto, dices, ostras, ¿por qué no arreglan esto que lleva tiempo sin arreglarse? Porque tú no importas. El que está ahí ya lleva 10 años usándolo, no importa. Importa que venga nueva gente. Así que lo que harán será implementar nuevas features, nuevas... Nuevas características que te hagan a nueva gente, que le coman malos ojos, que nuevas características, estas cosas en lugar de mejorar o añadir lo que realmente los usuarios que lo usan lo necesitan. Uh -huh. Y esto es algo muy de so es, es totalmente contrario al software libre. Sí. El software libre no usa a los futuros, no, no usa, no escucha a los futuros usuarios, escucha a los usuarios. Si tú tienes quejas y no lo usas, no te van a escuchar o sí un poco, no nos engañemos, porque al final no es cerrado, ¿eh? es decir, no es el hecho de que tú no lo usas y tienes una buena crítica, pues no te hacemos caso no no, no es así, pero obviamente ¿a quién harán más caso? a quien lo usa ¿no? hmm. por ejemplo para que te das una idea, está pasando mucho con Mastodon. Mastodon es una red libre que se puede parecer remotamente en algunas cosas a Twitter y que se está poniendo mucho como, como, como alternativa a Twitter, ¿no? Y que lo es en el fondo. Lo que pasa es que funciona de una manera muy distinta, ¿no? Y claro, es decir, la gente se queja y dice: Pues no lo uso hasta que no mejore, no sé qué. Pero es que así no va. Si tienes que empezar a usarlo, tienes que estar dentro, tienes que formar parte de la comunidad y tienes que hablar con la gente y decir, oye pues a lo mejor deberíamos modificar esto y el, y, el, y el hablar así y el formar parte de la comunidad hace que se mejoren las cosas y esto es lo importante del software libre, en el software privativo es muy distinto como digo, en el software privativo están mirando a los siguientes usuarios, no a los que hay. Y a mí lo que me gustó de Godot es eso, que tú podías hablar con los autores. Tanto es así que de alguno de los autores, de los desarrolladores de, de Godot, puedo decir que, que son amigos, ¿sabes? No son que están ahí, puedo decir que son amigos porque hemos coincidido varias veces, hemos intercambiado muchas ideas, eh, eh, si nos vemos pues nos vamos a tomar una cerveza porque, porque, porque tenemos amistad ya incluso, ¿sabes? Y eso es lo que me gusta de Godot. Y sobre todo lo que me gusta de Godot es el potencial. El potencial que yo le vi ya hace cuatro años, pero que hoy se está realizando y que encima tiene más potencial todavía. Uh -huh. Hoy en día con Godot 4 es un digno un digno competidor, teniendo en cuenta que el concepto de competencia hacia el software privativo es relativo, vale pero es un digno competidor de Unity. ¿vale? Es decir, y Godot 3 también lo es. Con Godot 3 puedes hacer muchísimas cosas que puedes hacer con Unity y quizás carezca de algunos pequeños detalles, por ejemplo yo le diría que a Godot le falta un sistema de edición de niveles eh, bien consistente, ¿no? Porque ahora, pues sí, puedes editar niveles, puedes montarlos y demás, pero ves que no vas tan ágil como con otros entornos. Pero una vez te has acostumbrado, puedes ir bastante rápido, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que a nivel de experiencia usual se debería mejorar eso, ¿no? O debería mejorar. Pero eso yo puedo decirlo porque he probado otras cosas, porque también he probado Unity y Unreal, por cierto, que sé. De hecho, esto he de dejarlo claro, eh, yo enseño, eh, como doy clases también en ciclos formativos, bueno, De hecho, hoy en día, este año, este curso 2022-2023, solo dedicas en ciclos formativos porque lo he decidido así, por temas de horarios, porque quiero también dedicarle bastante más tiempo a mis proyectos personales, entre ellos Twitch, YouTube y mis videojuegos, ¿vale? Eh, pues en ciclos formativos, yo tengo que enseñar a los futuros desarrolladores de videojuegos. Y yo enseño sistemas operativos con Linux, no porque, solo, no porque lo crea que, que la mejor manera de entender un sistema operativo es con Linux porque entiendes la base, ¿no? Porque yo enseño cómo funciona el sistema operativo, yo enseño cómo se comunican los programas entre sí, yo enseño y puedo destriparlos, ¿vale? Sino en el temario lo pide, es decir, hay un temario que yo tengo que respetar y si yo enseño Linux es obviamente también obviamente hay mucho de gusto personal, pero también porque es, es parte del temario. Mm. Pero por ejemplo ahí te doy parte de una asignatura, bueno de, de una de mis asignaturas es eh, enseñar eh, conceptos de red virtual. Y yo he hecho radio, mis directos Hago radio virtual con Godot ¿Sabes? Pues no enseño radio, Esas clases no las enseño con Godot Las enseño con Unity ¿Por qué? Pues porque a, Si mañana sales a trabajar Godot por el momento, empiezan a haber muchas ofertas De trabajo, pero ni mucho menos son la mayoría ¿Qué piden? Piden Unity Yo doy clases en formación profesional mm. Ya me gustaría a mí enseñar Godot Y a lo mejor en un futuro puedo enseñar Godot sin ningún problema ese tipo de clases Pero yo enseño Unity, yo sé Unity yo sé, eh, sé un real. No sé, en plan, como para hacer juegos completos y moverme con super soltura, pero viene un alumno, tiene una duda y se la soluciono. ¿Sabes? Viene un alumno, les enseño a hacer real virtual, como te digo, con, con Unity. Eh, eh, con con, con un real me he metido con Blueprints para entenderlo y ver si podemos hacer algo así con Godot, que se ha descartado todo el tema de desarrollo visual, al menos para versión 4. Pero, ¿sabes? decir, eh. Tengo conocimiento de cómo funcionan otros motores y estoy con Godot, la mar de gusto, incluso he creado mi propio motor, diciendo: jolines, esto era todo lo que he deseado en un pasado, desde Deep Games Studio, entendiendo cómo funciona Unity, entendiendo cómo funciona Unreal. Godot es ese motor que digo: espero que la comunidad se vuelque en Godot, que no haya esta separación de. De, bueno, que siempre es lo que ocurre, ¿no? En el software libre, que no los no, no, que se hagan bifurcaciones de proyectos, sino que ah, yo tengo una idea mejor, me voy a hacer mi propio motor y demás, sino que se unan, como por ejemplo ocurre con Blender uh -huh. o, o como Krita, ¿vale? Son programas que las comunidades han dicho: hostias, es que estos programas son muy buenos y son lo que necesitamos, no son alternativas a, son software de plena uh -huh. eh, de, 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 de pleno derecho. ¿Vale? Porque uno de los fallos más grandes que hay es hablar de alternativas en lugar de software. ¿Godot es una alternativa libre a Unity? Pues, pues no. ¿Sabes? ¿Por qué no Unity es una alternativa privativa a Godot? ¿O por qué no dejarnos de hablar de esta manera y decir que Godot es un motor de videojuegos y punto, ¿sabes? Mm. Igual que el vender es un programa de, 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 de modelado y de diseño 3D. ¿Sabes? Es decir, por qué, ¿por qué no dejamos de pensar en alternativas? Y, y esa es mi idea. La idea es que estamos en ese camino, igual que de Blender no se está hablando de alternativa ya, o no mucho, sobre todo la gente que ya conoce mm. todo el tema, de Godot se está empezando a hacer así, y esto es lo que yo quiero que se una la gente, que empiece a utilizar un muy buen motor, que vayamos todos a una, eh, que, que colaboremos y que tengamos un motor de videojuegos libre, porque necesitamos, igual que en su momento con Adobe Flash, que era para hacer webs eh, o animaciones y demás, en la web vídeo, en la web y demás se luchó por el estándar HTML5, un estándar abierto que, que funcionara sin necesidad de depender de un proveedor. Lo mismo con los videojuegos. Mira, lo mismo con los videojuegos. Rafa,
1: yo creo que mucha gente que nos está escuchando ahora, por lo menos también es mi, mi, mi sueño, ¿eh? Eh, todos quisiéramos, bueno. Querer programar un jueguito, aunque sea muy sencillo, tener nuestro niño o nuestra niña y, y darle vida. Y yo creo que con Godot por lo menos tenemos la herramienta. Yo estoy empezando también, Rafa, que también cuando puedas, que sé que ahora estás a tope, me encantaría que le echaras un vistazo. Yo lo voy a poner en las notas del programa un protojuego no es ni juego es solo un nivel donde tengo a un pingüinito que se llama Podly de Podcast Linux y, y el juego ya lo tengo claro que va a ser eh, Podcast Linux de game <ríe> y bueno pues sí. el típico plataformas 2D de toda la vida de coger todas las llaves para abrir eh, eh, la puerta y pasar al siguiente nivel algo muy sencillito que eh, gracias a Godot, gracias a los nodos, pues, hombre, no es complicado. También he hecho algún corte y pega, pero bueno, voy entendiendo poco a poco. ¿Qué nos dirías a todas esas personas que estamos con esas ganas de, bueno, quiero hacerme mi jueguito, quiero programar, he visto a Godot? Al principio eh, eh, parece muy complicado, pero ¿por dónde tendríamos que meternos para poco a poco ir haciendo realidad este sueño?
0: Lo primero de todo que siempre recomiendo cuando empiezas a hacer juegos es, antes de hacer, o sea, haz juegos, ¿vale? Lo primero de todo es, ¿qué haces juegos? Haz juegos. Pero también tenemos que entender nuestros fuertes y nuestros puntos fuertes nuestros puntos débiles. Y esos puntos fuertes pueden ser la programación o pueden ser el arte, o pueden ser el diseño, en tanto que diseño es que significa, es que viene de especificar cómo es el juego en todos sus, pues sus aspectos. Pero hay que primero saber qué es lo que querríamos hacer. A veces no se sabe de buenas a primeras, ¿eh? y, y tenemos que ir experimentando. Pero, por ejemplo, si queremos ser artistas, no nos obsequemos con que tenemos que programar muy bien y empezar ya a pues, hacer lo que se llama un mock-up, ¿no? es decir, hacer un pequeño dibujo de cómo nos gustaría que fuera una pantalla uh -huh. y demás y Entonces hablar con algún programador o lo que sea. Pero igualmente, sea como sea, a todo el mundo les recomiendo aprender a programar un poco y aprender a utilizar un motor de videojuegos que siempre sea suyo. Es decir, Unity, por mucho que quiera la gente, no va a ser suyo nunca. De hecho, cuando quiera, la empresa lo cierra y a tomar por saco y al ser un software privativo hmm. no, podrán, no podrán hacer nada ni portar a las siguientes versiones de sistemas operativos ni nada de todo esto. No es suyo. Pero que aprendan un lenguaje que pueda ser suyo en cualquier momento. Python, Javascript, eh, eh, C, cosas, cosas que puedan ser suyas. Incluso C Sharp, utilizando Mono, utilizando el .NET Core de Microsoft, que es 100% open source. Eh, que aprendan algo que pueda ser suyo, que lo puedan llevar suyo como una herramienta. sabes Que sientan que están en casa. ¿vale? Y para mí hoy en día, esa casa es Godot. Porque además puedo utilizar la versión en la que estoy si quisiera en 10 años puedo llegar a compilarla para seguir con, con la misma versión sin necesidad de irme a la 4 o a la 17 o a la que haya ¿vale? Mm. pero aparte de esto aparte de todo esto que es más filosófico estratégico mm. recomendaría que la gente empezara aprendiendo a programar la base ¿vale? La empezara a programar la base en lenguaje me da igual, pero que empezara aprendiendo a programar, a entender qué son las variables qué son las condiciones qué son los bucles que son las funciones, que son los arrays, que son un tipo de variable que tiene varias casillas, que entiendan la base, que entiendan la base muy bien. Independientemente del lenguaje en el que estén, que entiendan la base y que con la base hagan un pequeño juego. Un juego como, por ejemplo, el que yo siempre explico, el adivina el número. Un juego que programa, eh, genera un número del 0 al 1000, por ejemplo, y tú tienes que ir introduciendo un número, ¿vale?, y diciendo si ese número es mayor o menor del número que tienes que acertar hasta que aciertas. ¿Vale? Esta es la base. Es decir, que Empezad con algo pequeño. Muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño. No empecéis con el juego que queréis hacer. Porque el juego que queréis hacer ocurre que uno no lo habéis imaginado con el conocimiento necesario para poder hacerlo. Lo habéis imaginado sin conocimiento. De tal manera que lo que imaginas puede ser irreal suele ser algo que no puedes hacer porque no sabes cuánto cuesta, no sabes cuánto tiempo vas a tardar, no sabes qué necesitas. Ese juego, apárcalo, no lo pierdas Escribe en una libreta, yo tengo Libretas y libretas, libretas y libretas Y libretas de ideas, de juegos De programas, de cacharros De un montón de cosas De, de frases, ¿no?
1: Por cierto, por cierto, me encanta tu libreta De Godot, creo que la vi por ahí, ¿no? Tienes unas libretas Godot Ah, sí, están muy chula
0: eh, Pues eso, sí, lo tenemos ahí Y, y aparte del dinero que, que se gana Que es del 20% del precio final que es el, los beneficios que tenemos pues el 30 y pico, 34% va, mm. va a Godot de todo lo que hagamos de esas libretas para ayudar al, a la Fundación Godot que se acaba de, de, de crear. Pues como te iba diciendo, eh, la idea es: no hagáis vuestro primer juego, o sea, pues el juego que tenéis en mente, haced pequeñas cosas, chorradas. Yo, de hecho, en directo me encanta. O sea, no, no hago juegos completos, ni grandes, ni nada, todo esto. Sino yo hago... Mis directos son más show, son más entretenimiento, son más, ¿sabes? Es decir, espectáculo, ¿no? Porque se me ocurre una idea. Venga, va, y vamos a hacerla. Y luego lo, lo más rápido posible. Hay, hay cosas que he hecho en media hora. Otras que he tardado tres semanas. Otras que he tardado dos días, ¿no? Y la última, por ejemplo, ha sido explicando. Hice un juego explicando cómo funcionan las físicas, ¿vale? No, de hecho, era hice un juego explicando cómo explicaría las físicas, ¿vale? Porque estábamos haciendo... Eh, ¿Cómo como yo enseñaría x ¿no? Y hice una mierda de juego en media hora y, y fue divertido, lo ve en día y medio en, y lo subimos a H. Es una mierda de juego, pero que no te puedes ni imaginar lo chorra que es y lo tonto que es que la gente me dice, ¿y estas mierdas por qué las subes? porque eh, Y la gente dice, porque es divertido? La gente que me ha visto hacerlo es, 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 se lo pasa mm -hmm. bien. Y tú te puedes divertir tres minutos con esto o menos, pero te has divertido tres minutos. Es gratis, lo tienes ahí y encima te da ideas a ti para otras cosas. Y eso es lo que busco yo con mis juegos. Pues esto mismo es lo que recomiendo a la gente. Tener ideas súper tontas, súper tontísimas, que que de una única mecánica, muy tonta y llevarlas a cabo. Y aprender por el camino lo necesario para hacer ese pequeño juego. Y no preocuparse del arte, no preocuparse de la música a no ser que seas artista, y entonces cuando ya lo tienes hecho, preocúpate mucho de la, de la arte. Si eres músico, preocúpate mucho de la música. Si eres programador y no tienes tal, busca un amigo que te haga el arte mm. o busca, por ejemplo, n l es, es un, un desarrollo de videojuegos que se dedica sobre todo a hacer eh, assets. Hace, ha hecho cientos de assets, Creative Commons cero, más libres que eso, que es que no tienes ni siquiera que crear nombre a los créditos del juego utiliza assets de Kenny, o utiliza assets de otras personas que las hayan hecho en Creative Commons eh, pero sobre todo eso, haced un juego, con la tecnología que sea de igual a poder ser una tecnología libre que vaya a ser para ti, para siempre Pygame, Godot, LibGDX, que se programa con Java, lo que sea pero haz algo chiquito y cuando tengas esa mierdi juego o chorrijuego, yo les llamo chorrijuegos, vale, a esto les llamo chorrijuegos a los microjuegos, si vas un poco en serio y quieres publicarlo en una app, no lo llames Chorrijuego, pero a los microjuegos o a los chorrijuegos, tienen la característica de ser divertidos un rato muy cortito y rápidos de hacer. Con lo cual, pierdes muy poco tiempo si sale mal y si ha salido bien y la gente se ha divertido un rato, pues, ostras, al, al espíritu le viene bien esto, ¿sabes? Al <risa> alma, a, a, a tu interior le viene muy bien ver cómo gente se ríe o que te digan, mira, he hecho tanta puntuación en esta mierda que has hecho y me lo he pasado bien cinco minutos, y ya está. porque no tienen que servir para nada más? No hay que ser muy ambicioso cuando empiezas, pero hay que ser consciente de que esto es un poco a poco. El siguiente juego sigue haciendo una pequeña mecánica que a lo mejor el tercero o el cuarto ya le puedes añadir dos y tener un poco más de carga.
1: Pues mira, de todo lo que has dicho me quedo con varias cosas. Lo primero... Lo importante que es la comunidad, dijiste antes que lo bueno es todo hecho en comunidad y también otra fórmula que yo sí voy a llorar un poco, Rafa, porque yo no entiendo mucho de programación, pero sí de pedir y dar la tabarra. Tú mismo has sufrido un mes que, que he estado detrás de ti para que estés aquí. Nada, me encantado. Yo voy a pedir a la comunidad, pues, pues eso, pues voy a liberar eh, el, bueno, el nivel, es que no es ni nivel. Bueno, lo que tengo hecho, el proyecto de Godot que tengo hecho y lo voy a lanzar ahí a ver si gente, artistas gente más de programación, gente tal, también se quiere unir y mira, al final eh, hacemos una cosa entre todos y así nos divertimos. Pues mira, voy voy a hacer ese tema que, que yo creo que va a ser divertido. Y lo segundo, lo que quiero decir a toda la audiencia, que se pasen por las notas del programa porque voy a dejar todos los enlaces que está diciendo Rafa, especialmente eh, YouTube, Twitch. Y en Twitch comentar que también a mí me ha servido mucho es cuando tú, que eres un buen divulgador, pues vas programando y vas hablando a la vez. Por lo menos a mí me ha quedado claro cómo hay que pensar para programar, porque vas compartiendo todo lo que se te pasa por la cabeza. Y es muy divulgativo. Los vídeos son... Es verdad, los directos son pues largos, como en Twitch, como son. Muy como largos, son. Sí, sí, sí pero, pero me gusta. Tal, tal vez igual eh, la típica cosa que igual no sé si tengo yo. Bueno, la potestad de poder hacerte este ruego es que, que si, si te animas a, a hacer tutoriales más específicos de, de pasos a seguir, de un curso, o, o seguro que ya lo tienes hecho ¿eh? en Godot, pues a la gente les facilitaría mucho. Pero, pero la forma de pensar, la forma de pensar que tienes de compartir
0: a mí me ha ayudado muchísimo, ¿eh? muchísimo. Muchas gracias, muchas gracias por el comentario. Pues mira, te digo, la verdad es que, como digo yo en YouTube, de hecho, mi primer vídeo, los primeros vídeos que subí fueron directos sin cortar. Hablan, de hecho, se llaman From giro to Hero, de, de, es una lista que es de aprender a programar. aprender No, no es aprender a programar Python, es aprender a programar usando Python. Esto es muy importante. Uh -huh. Es decir, yo no te enseño Python, te enseño a aprender cómo es la programación con Python, porque es la herramienta que utilizo en ese momento, ¿no? Pues esos primeros vídeos ¿vale? son directos de dos horas y demás, pero están hechos como un programa, es decir, están hechos como un programa de televisión, como un taller, ¿sabes? En el que yo hablo con la gente y demás, y fueron también mis primeros vídeos y también de mis primeros directos, ¿sabes? Entonces, yo no tenía mucha experiencia con nada de todo esto. La cholona ahí, ¡pam! ¿Qué ocurre? Que sí, que son interesantes, de hecho, hay mucha gente, pero, pero cientos de personas que me han venido en este tiempo, y mira qué hay vídeos de YouTube, mira qué vídeos de YouTube para lo mismo, pues me han venido y me han dicho, oye, Rafa, te he conocido por YouTube, por este curso, que so, me he visto los ocho vídeos del tirón mientras iba haciendo contigo, porque como duran dos horas los directos, yo voy diciendo, yo era hacerte esto y lo puedes ir haciendo, no es que es un vídeo que corta, 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 corta mm. y, y luego tienes que pararlo y demás, sino que la gente lo va haciendo conmigo y me dice, mira, pues he aprendido y me he introducido a la programación gracias a esto. Años después, y, y, y ya te digo, y muchísima gente que, que ha venido a partir de ello. Cada vez menos, porque cada vez quedan más ocultos, ¿no? porque al final cada vez hay más contenido en, en, en YouTube, pero aún así sigue viendo gente. Y sí, mi intención es eh, retomar YouTube. De hecho, o sea, ahora estoy, eh, tengo aquí un guión, estoy haciendo un guión bastante exhaustivo de muchos vídeos que, que, que voy a hacer a partir de, de ya. Es decir, eh, esta semana, eh, por cierto, doy un taller presencial en Barcelona. De, de Godot, de introducción a, a Godot, uh -huh. que son cuatro días, y este guión, que lo estoy haciendo muy presencial, ¿vale? lo estoy haciendo muy para interactuar con la gente que está ahí, lo estoy preparando, por otro lado, para hacer vídeos, más una parte inicial, es decir, el taller que voy a hacer ya sumo, o se pedía un poco que la gente supiera programar o que no, digamos... Eh, que, que sepa un poco de programación, da igual el lenguaje de programación que, que hayas aprendido antes, ¿no? Eh, pues el, los vídeos que estoy guionizando ahora para YouTube, precisamente, es desde el punto, el paso antes. Te enseño a programar con Godot y luego empezamos a hacer juegos con Godot. Es decir, no es eso que, que sin más ya, eh, ya asumo que ya sabes lo que es una variable, asumo que ya sabes lo que es una función sumo que ya sabes, no, 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 sino que habrá una parte previa y luego continuaremos con lo que será, pues eso, ¿no? Y lo, todo, todo, todo será con Godot, incluso esa parte iniciática. Así que sí, estoy preparando vídeos de eso, aparte vídeos divulgativos sobre la historia de la técnica, historia de desarrollo de videojuegos, historia de los videojuegos en sí mismo, o incluso historia de Linux, que es algo que, que llevo años queriendo hacer. Tengo muchas distribuciones y muchos libros como para hablar con, con propiedad y con el, con, el, con el material en mano, ¿sabes? Que esto... Para eso se hacen vídeos, ¿no? Es decir, hmm. eh, eh, hablar con el material. ¿no? Que tengo una caja, por ejemplo, tengo cajas de distribuciones clásicas y me gustaría no solo hablar de la distribución, sino que enseñar las cajas como eran, que la gente tenga un poco de conciencia, ¿no? O, o, o tenga un poco de la, la presencia de la caja, lo que era en aquel momento, que la gente se piensa que Linux es algo etéreo, que siempre está hoy, sino que se ha vendido en caja y se sigue vendiendo en caja en algunos sitios, ¿sabes? Cada vez menos, obviamente, porque más cada vez más van las distribuciones digitales y no vale la pena tener CDs en casa y demás. Pero hoy en día las cajas que se venden son sobre todo de los libros, los manuales y demás. Y, y códigos de descarga, que son los mismos que te podrías descargar en cualquier sitio, pero al fin y al cabo son eso. Pues ya te digo, así que sí, voy a estar eh, en breve, voy a tener en mi canal de YouTube nuevos vídeos. Y no solo eso, por cierto, los vídeos de Godot. Van acompañados, por ejemplo, si me lo invento ahora, ¿eh? porque todavía tengo que pensar que ya lo subo, si subo el jueves un vídeo de, de ese curso de Godot, el jueves subo un vídeo, al lunes siguiente, es decir, que has tenido el jueves, el viernes, el sábado y el domingo para vértelo, el jueves hago un directo en plan taller sobre lo aprendido en ese vídeo. Mi madre explicando lo que hay en ese vídeo si sí, un poco por encima, en plan resumen y en plan para la gente que se lo ha perdido o que acaba de entrar o que no sepa de, 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 qué, de qué estamos hablando y todo esto, pero con los contenidos de ese vídeo en directo, junto con la gente que me ve que me pueda preguntar dudas haremos un microjuego con lo aprendido de tal manera que eh, mientras yo estoy haciéndolo eh, ellos lo puedan hacer en casa, la gente que esté, me esté viendo eh, pueda puede hacerlo en casa y esa es la idea, la idea es el vídeo estará ahí será resumido, será ejemplificado con infografía, editado bien editado, es decir, no será un resultado de un directo sin más, que también te digo, me da un poco de rabia la gente que sube directo sin más en el año 2022, ¿sabes? Yo, yo ya he estado en ese, en ese, en ese punto, ¿Y ¿qué ocurre? Que hoy en día lo más barato es, hago un directo y lo subo, y es un directo que puede salir como salga, y no me acaba de convencer. A mí YouTube, desde hace un tiempo, me gusta pensar... Que YouTube es un medio distinto a Twitch. No es para resubir directos y ya está. Sino es para hacer documentales. para hacer vídeos trabajados. para hacer vídeos un poco más decentes. Entonces lo que haría sería eso. Los jueves, por ejemplo, subir un vídeo de curso de Godot. Y el lunes siguiente por la tarde, hora española. A eso de las 6, 7 de la tarde, eh, hora península española. Eh, pues hacer el taller de ese vídeo. Y hacer algo todos juntos sobre lo que se ha explicado y al siguiente jueves pues otro vídeo y así haciendo una temporada pues
1: te puedo asegurar que mucha gente ya va a ir a la nota del programa porque bueno yo eso no me lo voy a perder yo creo que, que es muy importante sobre todo agradecerte eh, Rafa que tú eh, compartas todo este conocimiento todo este saber y sobre todo las ganas que se notan mucho las ganas de, de, de bueno de, de ir de de pensar como un desarrollador, desarrolladora puede hacer esto, puede hacer lo otro y todo lo que compartes horas y horas que compartes además de... se nos queda en el tintero el tema de... bueno, del podcast que también tú estás en Gamer Ocupados y que uh -huh. hay mucha gente ahí de... Del mítico eh, O-Televisión, que para mí son, vamos, el culmen del podcasting, y he estado escuchando también algunos episodios, y a toda la gente gamer, seguro que le va a encantar. Pero se nos va la hora, la verdad, Rafa, es que he lo estado siento, aquí. Lo no, no, al revés, si te lo agradezco un montón, pues sí, si a mí se me pasa volando eh, una charla de esta, es que ha quedado divino. Es que me has dejado aquí pensando, bueno, pues esto, pues lo otro, y y Yo agradecerte un montón eh, que regales tu tiempo, tu esfuerzo, tu conocimiento para que eh, la cultura libre, el software libre eh, y, y todo lo que conlleva pues, pues pueda estar más al alcance de muchas y muchas personas. Yo creo que, lo dicho, estaré muy expectante de este curso y con muchas ganas y cada vez que, bueno, yo ya tengo la campanita evidentemente porque cada vez que sale algo tuyo quiero verlo, quiero escucharlo y, y estoy muy muy enganchado con el tema de Godot, yo insisto aquí, yo soy muy pesado Rafael, la verdad insisto mucho en que el proyectito que voy a sacar ahora después de otros proyectos que he tenido por, por ahí es un proyecto de Godot que a ver si entre cuatro o 5 pues, pues lo llevamos a hacer realidad y yo creo que ya con lo que dices, yo pensando en algunas cosas y compartiendo, que eso es lo grande, ¿no? Compartiendo lo poquito que tengo hecho hasta ahora que se va a liberar, que está en GitLab, que ya lo pueden eh, bajar y echarle un vistazo. Todo va a ser más que agradecido y, y, bueno, con el sistema Git, que también tú hablas mucho de Git y de muchas otras cosas, pues uh -huh. fácilmente entre un pequeño grupito podemos hacer... Esto realidad. La verdad, Rafa, vamos, súper agradecido. Has hablado de muchas cosas que quiero que la audiencia sea consciente, de lo importante de la comunidad, lo importante de compartir, lo importante de que las cosas sean nuestras y no de empresas, que no tengo nada contra empresas como tú pero está claro que una comunidad es más sólida que una pequeña empresa que la intención de una empresa casi siempre, la mayoría de ellas, es ganar dinero más que estar atento a los usuarios y usuarias, que eso es lo que tiene la, el software libre. Dime Rafa. Y
0: de hecho te... Es decir, el tema es cuando hablo de comunidad, no hablo de una comunidad que es lo de siempre, ¿no? Que a la mente, a la gente, cuando se habla de comunidad, le viene pues la imagen de los Simpsons, ¿no? De ese. El, el, el abogado imaginándose un mundo feliz donde todos son hippies bailando alrededor eh, cogiendo uno de la mano al otro no, una comunidad realmente son empresas, son eh, usuarios, son sabios son gente que sabe y que hay profesionales cobrando de otras empresas para hacerlo es decir, yo me a favor de las empresas, siempre y cuando estas empresas colaboren entre sí en lugar de intentarse destruir unas a otras intentar utilizar simplemente al usuario final como un medio para ganar dinero y Seguido y pasen al siguiente que todavía no tienen eh, en sus filas, ¿vale? Es decir, eh, a tope con eh, que, por ejemplo, es decir, eh, Linux, Linux, si tú miras quién está en, en la eh, en, eh, pagando porque Linux se, se, se construya, hay cientos de empresas, entre ellas Microsoft, entre ellas Adobe, entre ellas Samsung, entre ellas todo esto, es decir, realmente, realmente una comunidad es eso, es un montón de gente. Incluido también empresas que invierten, que apoyan, que hacen crecer y que usan y que metos para que es, porque es mejorará para ellos y es mejorará para todos. Si no eso es lo que yo creo que a nivel económico social es lo que debería tender más que generar monopolios o incluso pequeños oligopolios y que dejen de lado al usuario final cuando ya lo han explotado.
1: Pues yo creo que es más claro el agua. Insisto, vamos a pasarnos por la nota del programa. Vamos a echarle una visual a todos los recursos que libera Rafa Laguna y que están ahí para, oye, quien no tenga ni idea de Godot, que empiece por aquí y que dentro de poco cuando saque este curso ya verán que va a ser, bueno, un seguro para que los que nos iniciamos en Godot, pues llevamos por buen camino nuestros proyectos. Rafa, la verdad, encantadísimo, ¿eh? Me quedo con más preguntas para la charla, pero vamos a hacer una cosa, ¿eh? En un, futuro, en un futuro hablaremos de, de, de otros conceptos y te vendrás al programa también, que yo estoy encantado. Y se nota que te gusta mucho la divulgación y el podcasting porque uh -huh. nos has explicado muy bien muchos
0: conceptos. Yo también estoy encantado de participar cuando, cuando tú quieras. A ver si coincidimos en breve.
1: Pues seguro que sí. Recordamos, audiencia... Hasta aquí ha llegado el episodio de hoy y recuerden que este y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons reconocimiento compartir igual 4.0 y que toda la música que estás oyendo de fondo también es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recordar también que este podcast primero aloja su web en GitLab, que es un servicio libre de repositorios Geek y que su contenido está en archive.org archive.org ese -O -O p 3 que te llega ¿eh? es gracias a la Biblioteca Digital Libre con contenido también Creative Commons. Si quieres contactar conmigo, no dudes en hacerlo. Pásate por las notas del programa para conocer dónde me puedes encontrar. A Rafa Laguna tienes que seguirlo ya sí o sí o sí. Uh -huh. Y muchas, muchas gracias por tu tiempo, escucha y atención. Hasta otra Linusero, hasta otra Linusero. Un abrazo muy, muy fuerte. Y Rafa, para ti, desde Tenerife, para Barcelona, un abrazote también
0: fortísimo. Muchas gracias. Un abrazo también a todos vosotros. Chao.
1: Chao. Podcast Linux, un espacio sonoro para disfrutar del software libre. Podcast Linux, tu podcast sobre GNU, Linux y el software libre.